1: Hola, queridos clientes y amigos, ¿cómo están? Ya los teníamos súper abandonados en este podcast. El día de hoy, pues es 30 de abril y me siento bien, bien contenta porque es día del niño y de la niña. Y estoy hoy con un niño y una niña, que son mis hermanos, Wendy. Di hola. Hola. Y Mario. Hola. Ellos son los afortunados en ser mis hermanos desde hace casi 30 años, que ya voy a cumplir. Eh, somos hermanos desde ese tiempo. No los elegí, pero bueno, estos me tocaron. Así que eh, hoy quise hacer este podcast súper importante, aparte de por ser el Día del Niño... Quiero que podamos platicar de algunas experiencias que ustedes se acuerden de cuando éramos niños y también porque sé que en este momento de la pandemia o de la cuarentena o como le quieran llamar, tiempo de COVID, eh, es súper importante para mí. Bueno, yo me he dado cuenta que es súper importante poder estar en familia, pues tener como el respaldo de nuestra familia en estos momentos, pues que a veces son de incertidumbre, ¿no? Sí, pues... Momentos. Es mi hermana, la voz se parece un montón, pero
2: di, soy Wendy. <risa> sí, soy Wendy. Eh, Susy y yo compartimos el cumpleaños. Nacimos el mismo día, 5 de septiembre, pero ella nació dos años después que yo. Siempre me comentan los clientes o los amigos, inclusive los familiares, que nuestra voz es muy parecida. Yo les comento que ya cuando estamos en persona la vista los, los traiciona y los confunde y hace que se den cuenta que somos dos personas completamente diferentes pero eh, le comentaba yo a mi hermana que Dios nos dio la oportunidad de poder nacer el mismo día y de poder compartir porque somos una misma, hacemos siempre, siempre equipo. Tan cursi. <ríe> y bueno pues experiencias que, que hayamos vivido de chiquitos así que me que me hayan impresionado mucho, pues justamente era el poder venir a, a Malinalco, eh, el poder disfrutar de la naturaleza que nosotros viviendo en, en una ciudad como lo, lo es Cotlanizcali, eh, llegábamos a Malinalco y estábamos o nos sentíamos en el paraíso, en yendo al río con nuestro primo Juan Carlos... Eh, que le mandamos
1: saludos, que ya está en el gabacho, en los United States, en
2: Gringolandia. Yendo a, a ir a cortar árboles, aprendiendo eh, cómo se daba la caña, cómo se sembraba el tomate, eh, y todas esas cosas que ahora lo pensamos y no sabemos si dejaríamos ir a nuestros hijos solitos. Eh, una, una, una bandita de chamaquitos, Corriendo a, a ir a, al río o a llevar de comer a, a, a quienes estaban trabajando en el campo eh, Que eran, eran personas de nuestra familia Porque éramos muy muy locos, muy atrevidos Sí, un poco atrevidos para nuestra época
1: Porque a los lugares que visitábamos eran lugares como Pues un tanto, este... ¿Cómo lo podríamos mencionar? ¿Selváticos? No, porque no es selva Un tanto... ¿Cómo los describirías tú, Mario? ¿Inseguros? ¿Qué dirías? ¿Cómo eran esos lugares que visitábamos en el amate amarillo cuando íbamos a la poza larga, cuando íbamos a hacer todo eso? ¿Tú dejarías que tus hijos ahora fueran solitos como nos dejaban ir nuestros papás?
0: Mm, pues yo creo que eran lugares de alto riesgo, de acuerdo a lo que estábamos acostumbrados, porque éramos unos niños de ciudad no teníamos a la mano nunca algún río, alguna poza, algún árbol al cual trepar Y si teníamos alguno en la zona habitacional donde estábamos Pues realmente no, no se asemejaban ni no se parecían en nada a los, a los árboles Y a toda la naturaleza que, que nos ofrecía el, el ambiente familiar Y pues yo creo que la verdad, la verdad yo no dejaría para nada a mis hijos arriesgarse A poder treparse a un árbol solos o a poder ir con un primo que según él era el todólogo y el que todo lo podía hacer y que hacía que, que sus primos se animaran a... ...a creerse inmortales.
1: ¡Felicidades, primo Juan Carlos! Y todavía sigue, creo que pudiendo hacer todo. Estaba yo viendo unas fotos en su Facebook... ...que ya está en los Estados Unidos... ...y pues anda haciéndole a la construcción... ...y a todos nuestros... ...nuestros primos y nuestra familia en los Estados Unidos... ...que no le tienen miedo a nada... ...como si estuvieran aquí en México. Tú, Mario, ¿qué podrías... Eh, ...Wendy nos platicaba de esa anécdota ...o lo que ella recordaba cuando éramos niños... ...y vivíamos... ...o veníamos de vacaciones aquí a Malinalco... Eh, Contaba ya esa experiencia que le que había marcado mucho de cuando era niña ¿A ti qué experiencia podrías decir que te marcó cuando eras niño? ¿Qué recuerdas con mucha felicidad, con mucha alegría y que dentro de tu corazoncito todavía lo tienes? Porque pues ya cuerpo ya es de adulto Pero dentro de tu corazoncito, de tu ser ¿Qué te hace sentir todavía niño? ¿Qué recuerdo, qué acción?
0: Mm, pues yo siempre recuerdo mucho el apego y el acercamiento que tengo hacia los animales. Toda la gente me conoce y me ubica porque era el que perseguía las gallinas, era el que perseguía los pollos, los patos, hasta que alguna vez un guajolote se vengó y me correteó por todo el rancho de, de mi abuela. Y ese es como el recuerdo que yo más atesoro y que más guardo en, en, en mi corazón de niño porque era tremendo. Yo pensaba en ese momento que las acciones que hacía eran acciones cotidianas de cualquier niño... ...que a cualquier niño le podían gustar o le podían agradar... ...pero en realidad cuando yo llegaba al rancho, todos eran como un toque de queda... ...de escondan a los animales, que corran, porque ahí viene, ahí viene Mario... ...y la verdad es que a mí me gustaba mucho el, el poder convivir con la naturaleza, con el ambiente... Porque en nuestro ambiente de ciudad, pues, no podías convivir con un edificio, no podías convivir con la persona que cuidaba la zona habitacional. Entonces, el poder tener acercamiento a la naturaleza para mí era algo increíble, algo poco común, algo a lo que no estaba acostumbrado. Y además de que mis hermanas eran un poco sangronas, no me ofrecían el tiempo suficiente que que yo requería. A pesar de que me defendían a capa y espada de, de los grandulones, pero... Pero en otros aspectos no siempre me juntaban en sus tipos de juegos, entonces yo disfrutaba mucho del poder estar en contacto con, con la naturaleza y el poder hacer mis maldades que todos recuerdan seguramente hoy en día.
1: ¡Qué divertido! Tiene razón, Mario. Yo me acuerdo que cazaba patos, di la verdad, lanzabas a los pollos a la, a la, a la peña. no
0: no los aventaba, los correteaba y ellos veían como última opción el suicidio y el aventarse a la peña.
1: Quiero platicarles que la peña este es como un barranco en la comunidad donde vive mi abuelita, que gracias a Dios todavía vive, ya tiene 97 años. Este, donde ella vive es una comunidad que se llama La Mate Amarillo, que ya en mis otros podcasts he mencionado con ustedes, que es de donde es originaria mi mamá y vive mi abuelita, y está entre dos ríos, entonces uno de esos ríos, que es el que da casa de mi abuela, le dicen la peña, es como un barranco, les digo, y la casa de mi abuelita está hasta arriba, entonces Mario dice el que los correteaba y que se suicidaban, pero no, yo estoy segura que los agarraba y los aventaba. Entonces <risa> hacíamos unas expediciones bien, bien bonitas, literal, cortábamos nopales, íbamos a los apancles, que son como pequeñas desviaciones del río, este, a cortar berros nos preparábamos nosotros nuestra propia comida, las
0: luciérnagas. Este,
1: las luciérnagas, que Wendy casi pierde un dedo con las luciérnagas, este, pues todas esas experiencias tan bonitas y que aunque no vivíamos en ese momento en Malinalco, veníamos de vacaciones y sí las compartíamos, súper bonitas aquí en, en... En este municipio que nos da tanto, ¿no? Que es naturalmente tan bonito y que ahorita, por ejemplo, a pesar de la pandemia, este, estamos tan apartados que sí tenemos la oportunidad, pues, al ejemplo de ir a, a caminar, a senderear un poco para, pues, relajarnos un poco con este, con el COVID, ¿no?, eh, yo quería hablarles también en, en este podcast, les decía al principio, no sé qué opinen Wendy y Mario, de la importancia, va a ser un podcast corto, pero sí quería hacerlo con mis hermanos, de la importancia de estar en familia o de poder convivir con tu familia okay. en el COVID, en este momento en el que nos encontramos aislados. ¿Tú qué piensas al respecto, Mario? ¿Te ayuda o no te ayuda? Mejor aíslate.
0: Pues la verdad es que yo creo que a mí en lo personal me ayuda bastante, yo me dedico a la docencia para quienes no lo sepan, entonces todo el tiempo me encuentro conviviendo con niños, con padres de familia, incluso llegas a extrañar las quejas, los reclamos, los berrinches de los niños, las historias, cuando ventilan este, su situación familiar, alguna cuestión así, todo eso se extraña y yo creo que ahora... En los famosos tiempos de COVID, realmente lo que hace falta es la interacción entre seres humanos. Tú puedes ponerte a leer un libro o, como en mi caso, ponerte a armar un rompecabezas de mil piezas para poder ocuparte, entretenerte y pensar en cosas diferentes, pero sin duda... Creo que lo primordial y lo esencial del ser humano Es el poder tener contacto con otras personas Entonces el poder tener a mis hermanas cerca, cerca de donde yo vivo Es para mí un privilegio ...porque si me duele algo... ...si estoy de mala... ...si tengo algún berrinche... pues ...por lo menos con ellas me desquito... Oh, o, si, ...o si quiero bulear a alguien... ...pues aquí las tengo a la mano... ...entonces la verdad es que para mí es... ...un privilegio y es una bendición... ...que la vida me ha dado... ...el poderlas tener aquí cerca... ...yo la verdad no me no me imaginé tan pronto... ...el poder tenerlas conmigo... ...porque pues, yo no trabajaba aquí... ...cerca de donde ellas vivían... ...yo estaba hasta el Valle de México... Pero pues agradezco mucho a la vida, a Dios y más en este momento el poderlas tener aquí conmigo cerca. Porque creo que siempre hemos sido unos hermanos pues diferentes. Diferentes en el aspecto de que siempre nos hemos demostrado mucho cariño, mucho amor. Nunca hemos tenido reservas hacia lo que sentimos uno hacia el otro. Y siempre lo, lo hemos demostrado. Entonces la verdad es que para mí... Nuevamente lo repito, es una una bendición muy grande el ten, el tenerlas aquí conmigo y pues lo agradezco mucho
1: Ay, qué bonitas palabras, pues creo que tiene muchísima razón Mario en lo que está diciendo Cuéntanos, ¿dónde compraste tu rompecabezas? Porque la gente a veces se está volviendo loca y no sabe dónde comprarlo
0: Ese rompecabezas ya tiene como dos, más, poquito más de dos años que lo tenía conmigo Como les digo, soy maestro, me dedico a la docencia Compraba material didáctico para mis alumnos, juguetes, cosas armables, este materiales didácticos Entonces un día la persona que, que me vende el material, ya saben muy muy hábil para vender Me dijo, mire maestro Ajá. yo sé que a usted le gustan los Beatles Y llevaba un rompecabezas Y me dijo, mire en compra de tal material le doy este rompecabezas muy económico No recuerdo en cuánto me lo vendió pero casi me lo regaló Entonces, Ya tenía casi dos años guardado y dije este es el momento exacto en el que se va a terminar ese rompecabezas me tardé aproximadamente cinco días en armarlo que le dediqué en diferentes momentos de, del día y lo pude lo pude armar lo pude lograr todos quedaron impactados pero la verdad es que yo ahora me siento con ganas de comprar más
1: más rompecabezas más
0: rompecabezas
1: Hablando también de esta cuestión del COVID, ¿puedes compartirnos qué otras actividades haces en familia durante esta época y que te han funcionado pues para, para desprenderte un poquito de, de tu trabajo sí. o del estrés de no estar trabajando, mejor dicho? Bueno, si sí estás trabajando, yo sé, porque los están poniendo a planear, etcétera, ¿no? El trabajo de los maestros no para, pero ¿qué otras actividades has hecho en familia para poder, pues, estar como en paz o tranquilo.
0: Sí, claro, qué que bueno que toques el tema y que lo resaltes porque quiero defender a mi gremio magisterial, a los docentes, porque se tiene la idea equivocada de que estamos de vacaciones, que no estamos haciendo nada, que estamos descansando y que los papás son los que están sufriendo y que ellos ya quisieran cobrar por lo que nosotros trabajamos, ¿no? Pero en realidad no, no es así, Estamos trabajando desde casa, diseñando actividades, pensando, ideando, vinculando realmente con un aprendizaje, porque todos piensan que son... Ah, nada más el maestro le dejó la actividad de ver la tele. Ah, el maestro nada más le dijo que jugara conmigo. No, todo eso tiene un trasfondo y tiene una intención, ¿no? Entonces, yo quisiera que realmente los papás valoraran esa parte, porque yo creo que realmente lo valoran ahora, ¿no? Cuando están del otro lado de la moneda y ven lo que los docentes enfrentamos y lo que día a día tenemos que hacer, y que a veces dicen, ay, ¿a poco sí el maestro hace todo esto en un día? Yo no veo que todo esto lo haga. Y pues sí, sí lo hacemos, ay, y con, con matrículas de 20, 30, 40, 50 niños, que yo he tenido oportunidad de compartir con algunos papás algún diálogo, y que me dicen, maestro, yo no sé cómo aguanta tantos niños, y yo con dos, tres, me estoy volviendo loco. Entonces, la verdad es que mi tiempo... En la mayor parte es, me dedico a apoyar a otros docentes porque también es, es mi pasión el poder apoyar a, a las personas que también se dedican a la docencia, el poder diseñar actividades para mis niños. Y pues fuera de ello, fuera del trabajo, trato de buscar cosas que les gusten también incluso a, a mis sobrinos que tengo aquí pequeñitos. Nuevamente volvimos a retomar el Nintendo que lo tenía yo ahí encerrado y empaquetado de hace mil años que lo volví a comprar, pero ya tenía muchos años, ese Nintendo de la pistolita el Mario Bros, que se ve ahí los pixeles todavía.
1: divertido, ¿verdad? Todavía la verdad, nos acordamos sí, dónde sí. sale el La verdad
0: es que yo ah, digo que para todo hay tiempo, no todo es estudiar, no todo es trabajar, y también dije, bueno, un poquito de videojuegos, un poco de rompecabezas, uh -huh. ver videos, estar en YouTube, estar en Spotify, ver podcast, escuchar, o sea, activar, todos y cada uno de los sentidos, no solamente enfocarse a estar en la computadora o divertirse con los memes, es parte de un todo, ¿no? Pero sí, claro, yo todavía no abro TikTok, pero de repente ahí me divierto viendo los TikToks de mis hermanas, viendo también ahí a las mascotas, poniéndoles atención a los cachorros, sacándolos a pasear, jugando con ellos, disfrutando a lo mejor de lo que a veces no valoramos que tenemos cerca, ¿no? ...el nacimiento de los gatitos... este ...el poder ordenar nuevamente... ...tu espacio de trabajo... ...el poder... Apreciar el jardín casero que tiene tu hermana Ahí Ay. que con trabajos lo aplasta Sus cactus, pero ahí van, van Alcanzando o Wendy sea está
1: obsesionada con los cactus son sí, Y las sí. suculentas Está Lleva muy traumada Suculentas, pero son suculentas <risa> Está muy
0: traumada, el poder este Retomar también proyectos propios Algún terreno por ahí Que tenemos una casa compartida El poder ir a limpiar El poder simplemente inspirarte En las cosas que tú quieres hacer ¿no? Que no se quede nada más en el que está sentado Y pensando en que voy a ir Voy a hacer, pero a veces simplemente se queda En eso, ¿no? En el voy a hacer sí, claro. Y uno nunca se anima Dice, ay no, Mañana. ya no Porque ya llovió, ¿no? Y entonces ya no quieres ir Entonces para mí me ha servido Mucho eso, el tomar proyectos Que había dejado a lo mejor este atrasados uh -huh. Y que ahora lo estoy retomando Y el poder pues convivir con con mis sobrinos Que a algunos ya les está ganando la pubertad Y me sacan de mis casillas Pero aún así es bonito, es bonito <risa> todo eso
1: Tenemos una sobrina, es Hannah ¿Mía? Y ella, hija de Wendy Que está loca por el K-pop Estamos tratando de entenderla Tratando, tratando. Pues creo que Mario tiene muchísima razón en todo lo que está diciendo. Es una súper buena manera de poder pasar la cuarentena, como dice, pues en contacto con todo lo que nos habíamos alejado, que a veces lo tenemos frente a nosotros y no, no lo sabemos valorar, ¿no? No sabemos dar gracias. Por, yo lo decía en un video de la mañana, por pues que tenemos un techo, que tenemos una familia, que tenemos que comer, que tenemos la mascota, que tenemos un trabajo este aunque a veces resulte pesado, ¿no? Que tenemos el Nintendo, que podemos convivir, creo que pues son actividades y proyectos que, que podemos tomar en este momento de cuarentena y que creo que Mario tiene pues absolutamente la razón en en, en lo que está diciendo, creo que es una buena Creo que es una muy buena manera de, de poder pasar la cuarentena. Yo siempre lo veo súper activo y de verdad no sé de dónde saca tanta energía. Uh
2: -huh.
1: Entonces, este
2: pues creo que es súper bien, Mario. ¿Pues nos pues, quieres compartir? Pues yo creo que más más bien reforzar lo que, lo que Mario dijo. Eh, yo creo que lo que estamos haciendo, al menos en casa... Nosotros como familia es tratar de reconectar, es tratar de, de volver a, a tomar en cuenta y a valorar todo lo que, lo que para nosotros es tan común como el poder, el poder desayunar juntos, el poder este compartir una tarde pues de hermanos, platicar eh, Reírnos, burlarnos Molestarnos El, el poder este Inclusive eh, Reconectar con, con los hijos Que pues los tenemos ahí tan presentes Que eh, siempre lo dice Susi Que no valoramos realmente El hecho de que estén De que estén presentes eh, eh, Poniéndolos a, a A sacarlos un poquito de De su mundo en el que ahora viven Tecnológico eh, haciéndolos que que vayan a jugar con, con el perrito que nos ayuden a limpiar el jardín a quitar la hierba el el poder compartir con 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 tu pareja el poder estar eh, disfrutando del poder descansar del poder dormirte a la hora que tú quieras y despertarte a la hora que tú quieras eh, siempre tratando tratando de que de que la sana convivencia en familia, en pareja y personal eh, funcione y fluya.
1: ¿Qué actividades tú has realizado durante la cuarentena que sientes que te han mantenido ecoánime, que sientes que te han
2: mantenido tranquila que no te han hecho decir ¡Ah, esta nunca va a terminar! <ríe> bueno, pues es que eh, yo me dedico al marketing y... Realmente yo no he dejado de tener trabajo, gracias a Dios. Eh, me, me han llegado eh, peticiones para hacer logotipos, eh, sigo con la escuela, eh, con mis tareas, eh, igualmente con el llenado de, de aplicaciones de, de Unifront, con toda uh -huh. la cuestión de, del marketing de, de Unifront, todos lo, los videos que que han estado viendo que hemos estado compartiendo. Es este parte de, de la estrategia que tanto Susy como yo platicamos, analizamos y diseñamos para poderles compartir y para que ustedes puedan ver el trabajo que se realiza, que no es un trabajo fácil, es un trabajo muy complicado, más complicado que muchos trabajos porque nosotros en nuestras manos está cumplir el sueño más anhelado de muchas familias, de jóvenes, de adultos, de niños. Eh, es un trabajo que para nosotros eh, nos apasiona muchísimo porque cuando lo vemos culminado, cuando vemos el resultado y podemos compartirlos con, compartirlo con ustedes, pues la verdad es que nos llena de mucha satisfacción. Eh, nos llena nuestro corazón y nuestra alma de mucha energía. Yo eh, aparte eh, estoy empezando a leer un libro que por ahí me compartió mi hermano eh, y mi mayor terapia eh, hoy y siempre eh, será dedicarle mi tiempo a mis plantas. Ya me escucha como una señora, lo sé, pero me encantan sí, mis no cactus. <risa> me encantan mis cactus, me encantan mis, mis plantitas, este, extrañas porque pues no son como cualquier flor, ¿no? Eh, me emociona muchísimo poder ver que saquen una una florecita, esas plantitas tan rudas, tan que se protegen tanto en todo momento. Leía, leía en pero, en ¿sí? internet. Sí, yo tengo cactus, tengo cactus. Eh, la, la mayoría del, de los que tengo son, o les llaman castillos de hada, sí. pero ya miden más de dos metros. Eh, estábamos muy contentos Hace dos semanas porque Nos dieron como 12 flores eh, Muy tristes porque No sabíamos que florecen de noche Y no pudimos disfrutar de ellas No las pudimos ver eh, Pero pues sí Yo tengo muchos cactus Muchas suculentas Y todas esas florecitas verdes Que, que ahora eh, Están de moda Que ya tiene yo mucho tiempo que Ahí me hice un jardincito pequeño en la casa Y estoy compartiendo con este Con Con, con, mi, con mi familia El poder tener Mi pequeñito jardín eh, Que ya próximamente lo voy a ampliar Va a ser más grande Pero es lo que es lo que yo hago Les platico mis plantas Las riego, les quito la hierba <ríe> Y eso es en lo que yo más me Me he ocupado ¿No? Eh Obviamente el poder convivir con mis hijos, eh, a lo mejor algunas personas, hoy en día eh, está el debate en redes sociales que si TikTok es para jóvenes, que si es para niños, que si qué oso, que qué pena, pero la verdad a mí me ha servido mucho para para poder conectar con mis hijos, mi hija ya tiene 12 años, ya no es una niña, eh, está en una edad en la que necesita que, que se le entienda de alguna forma. Porque pues, evidentemente no nos gusta lo mismo, pero tratamos de entenderla y en ese sentido, eh, con TikTok nos ayudó muchísimo. Eh, hemos hemos convivido y hemos compartido videos graciosos y este y algunas dinámicas ahí. Eh, uno con Hannah, uno con Adonai, estamos tratando de convencer. ...a mi esposo para que haga uno con nosotros... ...porque a él sí le da oso... <risas> ...compartimos nuestra euforia con Susy... ...abrió su TikTok también... ...empezó a compartir algunos videos con su hijo... ...y este... ...pues de esa manera es que... ...es que nosotros... ...tanto de manera personal como... ...en familia... ...hemos estado pasando... ...pasando el tiempo... No, eh, obviamente con nuestros perritos que son súper parte de nuestra familia nuestra familia no sería la misma sin ellos sin Frank y Molly este que para mí son como mis hijos más pequeños, los más obedientes que tengo <risa> <risa> y, y ellos son mis consentidos para quienes dicen que los papás no tenemos hijos favoritos, yo sí tengo mis hijos favoritos y para que los los, los humanos no se enojen entre ellos, mis hijos favoritos son Frank y Molly, sus perritos, son unos pug, <risa> perritos
1: puj, muy tiernos y conmovedores <risa> Pues, estas son las ideas de mis hermanos respecto a cómo pasar la cuarentena. La verdad es que yo no he tenido ideas tan buenas, porque yo soy más solitaria. Entonces, para quienes están en solitario, quiero comentarles o platicarles mi experiencia en esta cuarentena. Uh, lo que yo he hecho es, pues, prácticamente trabajar en mi lado espiritual, meditar, dar gracias... Eh, deshacerme de muchas cosas que realmente creía que no valían la pena estar acumulando, como ropa, zapatos, etcétera, como dice Wendy y Mario, los dos enfocada también en mis actividades laborales, ahorita pues que estamos en el COVID tengo más oportunidad de estar en contacto con todos ustedes, pero eh, sin duda yo creo que cuando vengo a visitar a mis hermanos que salgo una vez a la semana, trato que sea una vez a la semana, este... Creo que me la paso muy muy bien Cuando dice Mario la interacción Como dice mi hermano, perdón Mario La interacción humana o social Creo que es súper importante Ya sea que hablen por teléfono Si tienen la posibilidad de visitar a su familia Cuidando todas las medidas obviamente Pues sería algo muy muy bueno Creo que interactuar con otros humanos Hablar con otras personas de cómo te sientes Pues creo que es súper súper bueno este, ...jugar Nintendo... ...es de mis cosas favoritas... ...hacer TikToks con mi hermana Wendy... ...me encanta... este ...planear viajes que todavía no podemos hacer... ...pero que ya queremos hacer muy muy pronto... ...es también súper bonito... este ...apoyarlos en sus proyectos... ...porque en este momento pues ellos están emprendiendo también... ...y me da mucho mucho gusto... ...está Mario pues dedicándole más tiempo... ...a su proyecto de vida... ...a su proyecto de casa... Etc, y pues me da, me da mucho gusto. Yo creo, y les hice este podcast, este, porque es súper, súper importante para mí que, pues, además de que sigan mi, mi trabajo, ustedes también puedan sentirse motivados o quizá identificados con un poquito de lo que les estamos platicando, que ojalá que les sirva para, para, pasar mejor este confinamiento y lo único que yo les puedo decir es que hay que practicar en este momento la gratitud, eh, lo mismo que les digo en todos los videos, agradecer a Dios a la existencia, a la vida esta oportunidad que nos está dando que abras bien tus ojos de todo lo que tienes tu familia, este tus hijos, tu esposo tu hermano, tu hermana, tu sobrino, tus gatos, tus perros todo y disfrutes mucho este momento, feliz día del niño a todos. Espero que este podcast les guste. Es un podcast eh, de cuarentena o pandemia y espero que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente. Adiós.
2: Instacart shoppers, no groceries. They know that you can't make guacamole with rock hard avocados. They know how to quickly find those peanut butter pretzels you can never find. And they keep you in the know by giving you updates about your order along the way. Let Instacart shoppers help take shopping off your plate so you can get time and energy back for what really matters. Visit instacart.com or download the app to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time, minimum order $10. Additional terms apply. Instacart. Add life to cart.